Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Mago Conversa, ¿cómo estás amigo? Muy bien, ¿y tú amigo? Muy bien, oye, onda? me imagino que en tus 49 años de carrera, o no sé cuántos tengas 58, <risa> de este, borracho Te ha pasado de todo, digo, a mí me ha pasado de todo, yo tengo por ahí de 25 años de carrera, un poquito más tal vez Yo bueno, yo empecé en el 96, hagan la matemática Ya, o sea, mira, la última gira en el Madison Square Garden por la... Nah. Perro. No, pues es que lo presentas como si fuéramos así bien súper así famosísimos y pues nada. Pero aún así dedicados a la música, aún así hay anécdotas, ¿no? Está chido, aunque, aunque no seamos así famosos. Yo siempre les digo a los chavos de mi banda que, que a veces crees que ya te la sabes toda y algo pasa nuevo, ¿no? ¿Chavos? Bueno, es que, lo, es que con los que toco, con los que toco sí están chavos. O sea, yo, yo no, ni mi hermano, pero... Pues ya sabes que Mariño y ahorita Turi sí, sí están cierto, en sus cierto, 30. Cierto, cierto, cierto. Entonces siempre les digo que como que yo ya, o sea, ya viví de todo, ¿no? Y no, güey, si ¿sí te pasa que de repente algo nuevo completamente. Este, y pues eso quería platicar hoy como estas cosas medio icónicas, a lo mejor tragicómicas. Sí. Que, que nos han pasado. O sea, a ver, pues empieza algo, seguramente alguna vez tuviste... Algo, algo que ver con, no sé, con, con el tema de la luz, por ejemplo, de que se haya ido o eso, ¿te, ¿te recuerdas algo? Uy, pues muchas, lluvias, por ejemplo, un montón, me acuerdo una vez en la concha acústica que estábamos tocando y cayó una lluvia así torrencial, que híjole, Miguel Laura que puso el audio, pobre, porque yo creo que perdió ahí un montón, los micrófonos y cosas de, de verdad estaban, porque aparte fue un diluvio, pues, Ajá. Y, y, y estaban nadando, la gente luego agarró equipo y así se fueron todos... Y a mí me frustró un montón cuando se cancela un show y yo quería tocar, ¿no? Yo era de que no importa, ¿no? pues claro que no, o sea, llega... Luego agua con, con electricidad no sé, y aparatos. Pero no sé cómo hagan, a ver si algún amigo técnico nos puede decir, porque yo he visto conciertos de Metallica y así, que están tocando con la lluvia durísimo y siguen tocando. No sé de, de qué dependa, no sé si los equipos son diferentes o qué, pero acá sí se tuvo que cancelar y eso de repente es medio frustrante. Pero sí era una cosa que no podíamos salir pues de ahí porque... Pues estaba todo, todo mojado y todas nuestras cosas y todo, ya sabes, y tú tratas como de, de salvar tu equipo, pero a veces pues es difícil. Sí, es, fíjate, yo recientemente, así, pero hace dos días, que tuve un evento. Dos de, días, fíjate, te digo, ya pensaste que habías vivido todo y eh, te acaba de pasar algo. Eh, de la cosa más súper tonta, yo no puedo creer como un lugar de fiestas, donde la gente está invirtiendo 50 mil, 100 mil, 200 mil pesos, no sé cuánto, y no tenía planta de luz. Ajá. Y, y, y además estaba así, pero el, el, el buen plan nos había dado el documento así específico de tal hora, tal hora, minuto, tal, tal, tal. Ustedes entran en el 35 para acabar y tal. Vienen sí. a tocar 48 minutos, haz de cuenta, ¿no? así muy mamón. Bueno, y empezamos, se va la luz en ese momento. Entonces nada, ta, ba, 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 como media hora, 40 minutos, haz de cuenta. Y pronto, ah, ya apareció. Bueno, tocamos literalmente dos canciones. No manches. Ajá. Sí, eso sí me ha pasado varias. Y ya estaba como, lo siento, güey. O sea, pues ya. Y no, no solamente era de que nosotros nos tenemos que ir, sino que la, además ya la planeación de la boda claro. ya también seguía, ¿no? Mm -hmm. Este. Ay, qué, qué, qué tonterías. ¿Por qué no se planea este mejor, no? Pero sí, bueno. y luego aparte en México es un desastre. Como la luz siempre. Nosotros tenemos ahí una, un aparatito que marca siempre lo que hay y se supone que son 110. Jamás, es como la puntualidad aquí. O sea, está en 89 <risa> o está en 120. O... Pero ya habría que saberlo, ¿no? Sí. O sea, la gente que se dedica a eventos ya lo deberían tener un poquito. O sea, todas las, todas las, no sé, fíjate qué ejemplo más pendejo, pero si eres guitarrista, yo creo que ya deberías de saber que tienes que tener un, un par de, de cuerdas, especialmente de la primera, 
porque si se puede romper, se va a romper, sí, ¿no? Claro. Entonces, igual con la luz, igual con la lluvia, igual con todo. Oye, y eso, por ejemplo, de las cosas que se rompen siempre es súper común con, por ejemplo, eso de las cuerdas, ¿no? Pero a veces se rompen cosas que no, que, como que no se supone que se deberían de romper, ¿no? Como nos pasó el otro día, justo también que fuiste que se rompió el parche de abajo de la tarola. Ah, sí, cierto. Y de repente cierto. empezó a sonar a timbal. Y eso, eso eh, claro, exactamente. Y normalmente pues traen, a veces traen un parche con, pues, como de arriba, ¿no? Traen estas cosas, pues a baquetas traen Pero, más y así. Claro, claro. Incluso con un platillo roto puede seguir el show, no pasa nada. Digo, más que se va a seguir rompiendo. Claro, claro. Oye, ¿y de y, y qué más? ¿Hace cuánta...? A lo mejor podríamos platicar un poquito de, de esas anécdotas súper chuscas cuando íbamos por ahí eh, hace unos 39 años. Ay, <risa> En busca de, de esa, esa experiencia mágica de que vas a la Ciudad de México ah, con las claro. disqueras y la chingada y de pronto este te encuentras, no sé, al gran productor, no sé, al Cachorro López que te dice, ah, sí, a huevo, güey, me encantó tu demo, sí, listo, mañana te firmamos y la chingada, este ¿quieres un jamón B3 de, de regalía? Sí, claro. Como, esa era la esperanza, ¿no? Así como, güey, y, y seguramente, bueno, lo hicimos en muchos años, pues este, sí, claro. ¿alguna anécdota por ahí que tengas a la mano? Yo estoy seguro que un montón de, de colegas músicos se van a sentir identificados, y, y para empezar tú, que todas las veces que íbamos a Ciudad de México en nuestros tiempos DF, era en la entrada, te mordía un tránsito. Ah, claro, pero eso sigue, ¿no? Sigue. Sí. O sea, es como que te ven las placas de Jalisco en este caso, o de donde hayas rentado la camioneta, y era, pero la mordida. Y tenemos una... Yo me acuerdo una... Es que con Granova tenemos mil porque viajábamos mucho y éramos un desastre. Por ejemplo, ahí, no pues ya, ¿no? Fueron 2.500 de mordida y tal. Porque pues además lo tienes que hacer, ¿no? De eso que hablamos de la corrupción el otro día. Pero es que no tienes como de otra. Tienes que llegar a una tocada. Y claro. digo, que te lleven al corralón y tal, luego no es bien. Porque además ni siquiera va a pasar, no. No, te va, no te van a llevar, o sea, de ahí, o sea, van a esperarte y van a esperar la grúa y vas ahí. Sí, lo que quieren es, es morderte, claro. Entonces nos, eh, nos dijeron una eh, clave que todavía la recordamos, es, fue hace como 20 años y todavía nos acordamos que era Potro 16. Entonces nos paran, eh, no, pues Potro 16, no les va a pasar nada, ¿no? Ya de aquí a dónde van. Y nos vamos y ya casi al llegar nos vuelven a parar. Entonces, acá el Edison que iba manejando, pues, oye, Potro 16. Y el otro, güey, ¿qué? <risa> Potro 16, y dice, pues, ¿eso qué significa? Okay? ¿Qué pues es que nos dice, no, pues otra vez, güey, otra mordida. Entonces era típico. Por quererte pasar de lanza con sí, tus clavecitas. Y esa clave, ¿qué? ¿De dónde la sacaste? Sí, así, o sea, nos, nos ¿cómo se dice? Nos chamaquearon horrible. Ya. Yeah. Y en DF era esa típica. Eh, eh, y pues las, las camionetas, eh, las desvieladas, las, eh, las ponchadas de llantas, sí. los presupuestos que a veces no iban bien calculados y, o la, la gasolina, ¿no? De a ver si llegamos a la siguiente caseta. Eso cuando no, digo, cuando estás por la libre, como que siempre, me refiero por la libre en la independencia, pues, ¿no? Tú gestionando todo, sí. a veces como cuesta trabajo. Y afortunadamente nosotros nunca tuvimos como un, un percance así mayor, pues. Más que una vez que fuimos a Monterrey. Fíjate la gira cómo estaba de planeada. Era Monterrey pa, 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 sí, y, no la... y Real de 14. Órale. <ríe> o sea, nosotros fuimos a Monterrey, tocamos en el Iguana, no sé si te acuerdas. Sí, claro, claro, famosísimo lugar. Eh, pues conocí nada de Monterrey, pero hicimos de, en camión, porque aparte iba más gente, iban más bandas. Y hicimos 24 horas de... 
de camino. Imagínate nada más, o sea, 24 horas aguantando a la misma gente y luego todo el mundo bebiendo y todo el mundo esto, como que las primeras horas era divertidísimo, pero ya después cuando... Ya las, eh, las, en la madrugada, ya con todo el mundo, ya con la resaca y tal, ya como que ya no te aguantas ¿Cuántos tanto. eran ahí? Pues es que en la banda llegamos a ser 10, entre 10, 12. Chasca. Pero además íbamos con bandas, me, me parece que sabes, íbamos con la Celestina, que uh. también son muchos. Y luego íbamos con... O sea, ¿era un camión o era un, era un camión? O era un, como un boy de... Ocho camionetas. Era un camión, era un camión tal cual. Pero para pa, 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 pa empezar desde la salida, porque también la pusieron a las 12, esa cosa que siempre pasa aquí, que lo pusieron a las 12 pm y todo el mundo estaba a las 12 de la noche, ¿no? Pues el chofer 12 pm son las 12 de la tarde, güey. Claro. Entonces ahí tienes que poner las 0 horas, o por eso luego en los camiones ponen 11.59 de la noche para que no haya esa duda. Confusión. Ese sí, es el sí. problema de que aquí no ponemos el formato de 24 horas. Eso. Siempre de la una, de la tarde o de la mañana. ¿Y a ti qué te ha pasado así de, de viajes y eso? Cosas catastróficas, ¿eh? porque por ahí tienes una anécdota. No, sí, pues catastrófica es la que hicimos eh, el, eh, hace un par de años que, con el Kingsmead, que sí nos íbamos a Mazatlán. Pues así como lo estabas diciendo, por, por no, no, la camioneta que nos dieron, pues no teníamos como mucha referencia. O sea, nada más la rentamos este y, y según yo estaba todo bien. Y sí, explotó la llanta y fuck. Sí, nos dimos muchas vueltas, nos triamos y eso estuvo pues, pues feito. Horrible este, experiencia, horrible, pero afortunadamente horrible. pues nadie perdió la vida y me parece que sí. Solo pues, Irlanda, la, la mujer de Juanito, eh, resultó eh, como pues, con, con más afectada. Todavía le como duró como un año para que estuviera este, bien, pues, ¿no? Este, sí, con secuelas y con mucha rehabilitación y muchas sí, cosas, Sí, ¿no? porque fue, además de que se rompió por acá, también con el ojo y hubo, hubo varias cosas. Los sí. demás, pues, puros golpes, pues, ¿no? Yo me di un chingado en la espalda que me dolió mucho. Y que te Pero, duró también un rato, ¿no? Sí. Y sí. No, te, no te ahora no te... No te, de repente te pasa la factura o no? El, pareciera que no. De pronto en, el, en algún momento, si alguien me toca alguna zona por ahí <risa> de la espalda, <risa> pareciera que ahí adentro, dentro de por ahí algo está este, quebrado, algo que está roto, algo. No, no quiero decir. Eh, sí, fracturado. Pues, pues, ajá, pero que hay una cosa que, que como medio de nervio, uh -huh. que está así como, uy, que sí me duele. Pero en general, bien, digo, para lo que fue, este realmente. Pero sí, sí, más accidentes, fíjate que no me acuerdo. Más bien, pues sí que son como anécdotas, así como chuscas. En, en algunas, pues muy positivas. Este, el que dices, güey, qué chingón, qué padre viajar y eso, ¿no? Este, el, sobre todo cuando a veces estás muy acostumbrado a tocar como que te, que te vas a la, a la playa o te vas que, no sé, la, la, la famosa... ¿Tú te acuerdas esta del, del, del bajío, no? Ajá. Eso, como... Como que no pasa mucho, pero de pronto cuando te estiras más lejos y tienes la fortuna de, de, de irte así como, güey, qué padre, eso es, eso es increíble, eso a veces, qué bueno que sí tengo algunos recuerdos así interesantes. Sí. Haz de cuenta, ¿te acuerdas en los principios de los 2000 que el, el último respiro que hubo por acá con las disqueras, con Emi, que tenía el, el su sello de, de Nopal Beat? Ajá. Este, yo alcancé a participar en unas cosas de ellas. Y sí había muchos shows en vivo, este y ahí nos llevaron a, a Venezuela, a Colombia, y, y estuvo muy padre esas esos experiencias. Qué chido, yo nunca alcancé a viajar al extranjero a, para tocar. Sobre todo por, por la por el, ese, ese mito de viajar con disquera, pues. Ajá. 
donde sí hay presupuesto, donde sí hay un cabrón que está ahí. Donde o sea, sí ¿qué hay... tanto es mito y qué tanto sí? No, es real, pues es real, es real sí, o sea, claro. tú tienes ahí tu... Sí, sí, sí. O sea, además de que te dan el, 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 el dinero del día y todo esto, pues mientras estés con ese güey, todo está bien, pues, ¿no? Claro. Así como, güey, ya se me acabó el dinero, pero oye, este, nos echamos un whisky por acá. Sí, claro, vente. ¿No? Y eso, este, el, estuvo un padre, eso, Venezuela, Colombia. Hicimos un show en el Zócalo, por ejemplo. Ah, sí, qué chido. Que yo, eso, que eso, eso... Yo toqué también una vez una feria del libro ahí. Ah, mira, fíjate. Perdón, te, te, <risa> no, te, te, no, está te, bien. Te, pues, es que eh. Justo estábamos hablando. Este, um, ahí va, esta es otra anécdota, justo para los eh, queridos amigos de música electrónica, o que se basan demasiado, demasiado en, en las pistas. Ajá. No, este, como tú comprenderás. No, hombre, no. Uy, esas tengo muchísimas, ¿eh? Porque las hemos tenido que solventar porque, sin no, eso. No, no, porque además ustedes son, está bien chido, porque las pistas que tienen, pues no son como Full. fundamentales, Ajá. pues. Sí, ¿no? claro. Sí, Entonces, complementan. Si, si se, si va, se no va el cinte de, de Toto, pues bueno, ustedes siguen tocando y vale, todo bien, ¿no? Claro. Este, no, acá estábamos tocando. Sí, pero nunca una cosa electrónica, pues es todo. Pues sí, es todo, o pues sea, es todo. se va a quedar el bajista a lo mejor, la bataca ya no suena, ya Afor no tiene... Sí, afortunadamente en ese concierto, como estábamos como bien con, con producción, estaban los plásticos, los metales, estaba este Héctor en percusiones, yo estaba ahí con cosas y eso, y sí, se va toda la programación del beat y, y nosotros tuvimos que hacer como ese beat de 120 y poncho, para esa madre con rueditos y todo eso, como, como house, que lo que estamos haciendo, Ajá. pero como 5 minutos, 10 minutos, hasta que volvió este, a prender la Memo reiniciado y todo eso. Ay, sí, una, una claro. locura. Yo no sé cómo hacen, qué nervios ¿eh? la gente está. Digo, hay un montón de videos, por ejemplo, con, con, con David Guetta, esta gente que de repente deja, o sea, tuc, 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 se les traba porque aparte tocaban todavía con CD, no hace mucho. Claro. Y, y no saben qué hacer. ¿no? Y llegaban y, y luego los técnicos también Digo, no quiero hablar más de de esos De esa tú género habla, Tú hablas más de ellos Pero, no, o sea, como cuatro güeyes que no sabían qué hacer Cómo conectar, o sea, supongo que así como en la, en, Un baterista debe traer baquetas Pues un DJ tendría que traer otra torna, ¿no? O sea, sí. Sí, o sea es un sí. instrumento Yo creo que sí Sí, es que se puede llamar así Yo creo que sí Y, y, y en su caso, digo, aquí ya me voy a meter En otras pendejadas que a nadie le importa pero, de algún, pues un sintecito, claro. eh, un arpegiador de algo, este una TR o algo. Ya trae ruido. Para que cualquier cosa que pueda llegar a pasar, yo por lo menos ya tengo un play ahí y ya con eso ya te puedes entretener una media hora. Excepto pues. que se vaya la luz. Ah, <risa> no, sí, bueno. La... Ah, no, no, sí, pues, sí. Pero ahí ya no hay como, pues ya. Sí, para dónde hacerte. Sí. O la lluvia está torrencial. Oye, ¿te has dado madrazos o te han dado? Yo, yo tengo uno que me reventaron la boca, amigo, pero fuertemente. ¿eh? Estaba tocando y no me acuerdo qué canción era así como prendida. Y ya lo veía venir, la verdad. Había un, uh, un cuate bien borracho y que pasaba y coqueteaba con golpear mi base, justo. Y entonces en una ¿Músico? de esas... No, no, no. Ah, alguien güey del ah. público, sí. Este, y no solamente lo empujó, güey, sino que se cayó. O sea, se vino así como tres pasos de taca, 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 taca. Y ¡puf! o sea, me, todo, ¿no? Ya sabes que otra vez mi charola con así mis bebidas y esto, y paz, todo, ¿no? Sí, fue como que me reseteó y fue horrible. ¿Y, estás, y seguiste tocando, no? Sí, seguí tocando. <risa> güey, yo no sé qué tengo, que es exagerado profesionalismo. Además, está el reflejo, enojado. ¿no? Está el reflejo ese. Sí. De También que... una vez me cayó una cucaracha en un bar. Sí, un bar que tenía muchas gorras, de estos bares así como videobares ochenteros. Ajá. ¿sabes? O sea, no eran los ochentos, obviamente. 
pero... Ochentero de los noventas. Sí, que se quedó como con esta onda, esas, el bananas y estas cosas, se llamaba el purgatorio. Y el güey ah, coleccionaba sí. gorras, ahí en López Mateos. Y güey coleccionaba gorras y pues como que de ahí me cayó. Yo te poste la greña y entre la barba y todo, como que no supe... Hice así, pum, una cucarachota así todavía me caminó por la... Y yo seguí tocando así, imagínate, con toda la... En pocas cosas soy tan... Tan amanerado como cuando me aparece una cucaracha. Sí, ¿no? ahí sí, yo creo que coincidimos. Sí, o sea, yo corro, no las no la soporto y las cucarachas voladoras, no, no pues. No, y, 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 y vieras como grito, güey, es una cosa más así. No, no, afeminado, ya no, ya no sé si decirlo porque ya es políticamente incorrecto, ¿no? Pero me sale algo y la cosa más así, un. Ah, ¡Loca! <risa> Van a matar, no Fuertes mames. declaraciones, tengo que hacer un clip de esto. Y vas, vas corriendo así como, no mames, güey, así, ¿no? Sí. Este, y llega, este, pues la persona con la que esté ahí. Sí. La mate. ¿Qué pido, güey? Exacto, ¿Qué sí. Pido? Y, ay, y casi, casi la agarra de las, las antenas, güey, está, güey, qué pedo. Solo una digo, cucaracha, no, no exageres. No mames, es, es Hitler, güey. Hitler que me va a matar, a mí me va a hacer jabón. Sí. A mí ¿no? eso y, la, y las... Y las... Estas que les dicen palomitas, las mariposas voladoras, las mariposas café son negras. Ah, sí. Ay, joder, no las soporto. Y ese madrazo me dio una vez, y una vez también mi hermano, el más chico, Juan Sal, que eh, trabajaba con nosotros, y estaba en, en un escenario, creo que era en San Juan de los Lagos, una cosa así, y ya sabes las, las tarimas que son bloques, ¿no? De, no sé, dos por dos, una cosa así. Entonces se les ocurrió una no ponerla, entonces era así, y de repente había un hueco. Y pues este cuate no vio y como que le dio con fe de que iba a saltar de uno a otro y no había nada. Ah, creo que había un plástico, una cosa así. Pero no estaba con... No, no, un piso. plástico. Pues, o sea, entonces saben, de... así ya sabes. Afortunadamente también no pasó nada, ya te puedes reír, como que buscas... ¿No hay tragedia? Ok, entonces ya me puedo reír porque la neta sí se ve muy cagado. Sí. ¿Y si te has dado, si te acuerdas de algún trancazo así que se te ha caído el teclado o algo? Este, um, sí, ahorita, justo ya que lo dijiste, sí, no me, no me acordaba. Una vez en Puebla estábamos y yo traía el, el jamón el grande y, y sí, pues traía la, pues la base normal que suelo traer este y, y ya hicimos la prueba de sonido, todo muy bien, estábamos ahí echando un whisky y de pronto... Así, la, la, esta base. Ah, las típicas bases de la, de, la, de X, la X. Pero yo traía una X doble, así chingona. ¡Pum! Así un putazo así de gravedad. ¡Pah! Sí, peso muerto. No mames, yo sí sentí horrible. No te cayó en los pies ni nada. No, 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 yo pero estaba la, ya fuera pero... del escenario. Todos ah. estamos ya viendo así. Y de pronto de la nada, ¡pac! Se reventó. Y ¡Qué fuck, dolor! Sí, fuck, ¿y ahora qué? Así todos nos quedamos. O sea, el. ¿Dónde encuentro una base reforzada? Supuestamente reforzada, era de las que, de lo que funcionaba. Y apenas ibas a tocar. Sí, afortunadamente fue después de la prueba de sonido, antes del show. O sea, número uno, que todavía funcionara el teclado. Sí, eso no es pedo, pues esa es una cosota grandota, pues sí, más allá un putazo y ya, pero no pasó nada. Pues número dos, conseguir una base. Sí, entonces al final lo pusimos en una mesa. Ay, ya sé, es como te, tienes que improvisar así. Sí, ¿no? Y ya, ya sabes, pues, pero no, estuvo, lo pudimos resolver. Pero sí, sí, este, me quedó esa espinita de, güey, qué desagradable, imagínate que eso te pasa a medio show. De, de, de. Hay unos videos por ahí, ¿no? En YouTube, ¿no? De sí. los, así están tocando los morros y... Puf, se caen, y 
Y se quedan paralizados como, güey, así súper tristes, así impotentes de que, güey, qué pedo, ¿no? Ajá. Qué horrible, ¿qué hago? Pero, pues, es una sensación horrible, pero cuando tienes un equipazo así, o que eres un musicazo, hay unos videos también, no me acuerdo si de Stevie Ray Bogan o... Creo que él y creo que Vivi King también, que estaba cambiando una cuerda ah, sí, mientras siguen cantando, ¿no? Bueno, se le rompió y no sé qué, nomás le trajeron la cuerda y el güey en lugar de pasársela a su técnico, digo, porque directamente yo no, no sé, me imagino un Kirk Hammett, una cosa así que he visto, algo se rompe y ya tiene otra guitarra en cuatro segundos. Claro. Pero que él mismo la cambie está bien cabrón. Sí, ¿no? ese video de Vivi King está increíble. Este, es como todo, o sea, no solamente como profesionalismo, sino es como un conocimiento de tu de tu show, sí. a tal grado de que dices, a ver, a ver, momentito, a nadie le importa la guitarra, estoy cantando esta rola y si la estoy cantando, yo voy a seguir cantándola Ajá. no me voy a poner a hacer un solo de media hora en lo que me la, no la voy a arreglar sí. ¿no? este, y, y la calma, no la, la serenidad wey, como si tuviera, o sea, en ese momento tenía 50 años, Vivi King, o 60 pero, sí, no, pero, no tenía las 80 de pero ahora. además cómo se nota que vivía con su guitarra o sea, sí. porque era prácticamente una extensión de él. Es como, como si se te cae una pulsera ¿no? y te la puedes poner mientras estás hablando. Como uno, rascarse ¿verdad? el glúteo izquierdo. Sí, ¿no? Así, como, bueno, sí, pa, como, no pasa nada. Completamente normal para mí. Sí. sí. Y, 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 y esas, este, también, a mí, yo como bajista pocas veces me ha roto una cuerda. Se me rompió cuando fui a tocar, la única vez que fui a tocar el Vive Latino. Y se me rompió. Y que de pura... ¿El bajo? El, del bajo. Y las cuerdas de bajo normalmente, pues, no, no se rompen. No se rompen. Pero casualmente esa vez también traía... Nunca cargo con dos. Y ese día sí. No me acuerdo por qué creo que lo acababa de comprar. Yo creo no sé. que en la medida del, de la importancia del show, yo creo que más cuidado debes de tener con, con ese tipo de, de accidentes. Sí, pero qué tanto también como que te predispones, ¿no? O sea, yo veo gente, sobre todo cantantes, por ejemplo, que van muy de que no, va, no voy a hablar. Y, y, y a veces hasta como que se, se somatizan y se madrean más. Sí, pues. sí, sí, es cierto. No, hay que, pues hay que dejar que, es, que fluyan las cosas y todo eso. Sí, y pues también un poquito que las tablas te van dando las cosas que pueden pasar. Y esa calma también, porque seguro te ha tocado eh, compartir escenario con músicos de los que no manejan bien las crisis y otros que sí. Por ejemplo, yo conozco muchos que no voy a decir nombres porque... Porque esto toca yo. Ah. Qué malo. Ah, oh, okay, la chinga. No, que, que se deja de escuchar. Eh, ya vale madre. Ya vale madre. Ya no se puede continuar con el show. Ya se chingó el ampli. Gracias eh, por todo. Ya, de dos, eh, la eh, a ver, güey. Piensa. O sea, es muy, te, tienes 38 pedales, güey. Uno de esos cables o uno de esos pedales dejó de funcionar. Entonces, vete no. yendo, descartando opciones, calma. O sea, como eso, ¿no? Primero, a ver, primero calma, güey. No, no, no ya valió. Porque luego sí nos da a muchos músicos, yo creo que soy de esos de los que, pues, intentas salvar siempre el show, ¿no? Show sí, por supuesto, por supuesto. Ah, este, no hay guitarra, ok, continuamos con esto. Y, y pues, yo creo que, por ejemplo, contigo se da muchísimo eso, porque en realidad tú puedes tocar casi cualquier tema que, que hagan. Si no está el solo de la guitarra, pues lo hago yo. ¿no? En, el, uh -huh. en el Hammond, y digo, no sé cuándo es cuando, como cuando eres bajista, pues, pero, pero como que el espíritu de que continúe está ahí. Sí, si sí, yo he procurado, es interesante eso, yo he procurado un poco, está, suena así muy, muy mamón, pero pues wey, poquito mamón soy. Pero es cierto, además. ¿no? Este, por ejemplo, no sé, si estoy en un grupo y de pronto algo pasa, algo pasó con el baterista, 
Este, de pronto se metió al baño o <risa> llegó a la plaza. De esas Ay, cosas raras que pasan este, con se, los bateristas. Se enfermó, se lastimó esto, lo, lo que tú quieras, ¿no? Lo que quieras. Pero, güey, ¿qué hacemos? Güey, yo puedo tocar. Yo lo toco. Es más importante con la batería que el tocar el teclado, ¿no? Pues Así en todo como, caso. Oye, Ajá. pasó tal cosa. Ah, no, no, yo lo puedo hacer. Yo lo resuelvo. Pásame el bajo y yo lo hago. O se jodió el bajo. Yo lo hago con el teclado. O, o este, el, tal cosa. Pásame la guitarra. O sea, el... Yo creo que el, eh, hay que también tener ese servicio de como de, de resolver las cosas. Sí, pues que a, lo, como que a lo mejor es la filosofía también de la música, ¿no? De, que, de estar pensando en cómo trabajar en pro de la música misma, de la canción en ese momento, pero de la música en general. Pero hay mucha banda que no, ¿eh? No, yo sé que no, yo sé que no, en me el, ha tocado. En, en el ambiente así, hueserón duro, sí. este, en el que pues, te ven feo y así como, pues, yo sigo con mi parte, güey. Ajá. Yo sigo aquí, yo no me inmuto, ¿no? Yo estoy con mi parte aquí y no voy a meter de más o de menos por lo que te está pasando, ¿no? Claro. Este, fuck, mucha, mucha sí. banda que anda por ahí. Pues la música ahí pierde, o sea, en lugar de... Porque, ojo, que a la gente al final sonaste mal. No dicen, bueno, el guitarrista tocó bien, pero este güey la cagó y no sé qué. Es raro, pues, a menos de que haya pues, algún músico o alguien... Además, ¿a quién le importan de que yo sí, tú no? Claro, exacto. O sea, güey, pues no, no son competencias, pues, estamos en un equipo, ¿no? Sobre todo si es una agrupación. Sí, sí. Y eso, eh, por ejemplo, las, la, una de las cosas que pasa muy seguido son los técnicos de sonido que tienes que tenerles como mucho cuidado. Hay algunos que son, digo, particularmente con personalidades difíciles uh -huh. y que tienes que buscarles un montón la manera. Y en el momento que llega un músico que es muy mamón, Uf, olvídate, todo el show va a ser un desastre para ti, cabrón, ¿no? O sea, tu claro. monitor va a estar todo el rato. Que, que me, me empecé a decir esto porque como que también hay, hay muchos músicos que se, que se pierden, pierden como que se desmoralizan mucho en el momento en el que empiezan a fallar las cosas. Hay feedbacks, hay cosas, uh, ya empieza a demeritar un montón su su show, ¿no? Uh -huh. Y como que sí, hay que tener ese rollo de, güey, pues vamos adelante. O sea, para mí, la música es primero. Pues es el tema de la experiencia. Lo que pasa es que sí entiendo eso de la desmoralización. Este, a mí, por ejemplo, me ha pasado de shows que eh, hace muchos años, ¿no? Que yo me llevaba el Leslie, me llevaba el Hamlet, y todo un montón de cosas, hacía mis mezclas, todo eso. Se lo pasaba al, al Inge y pues el Inge no lo, pues, no lo subía, ¿no? Y era, de cuenta, para la tele. Y ya lo veías, pues bien emocionada en la tele y, y no sonaste. Y no sonaba, ¿no? O sea, ni para qué te llevaste tanta Ajá, cosa. ¿no? Y nomás había un teclado que estaba como bien fuerte y los otros no. Y así como, ay, no, porque. Y claro, son experiencias horribles que al final, pues terminas como, este, con experiencia para decir, a ver, si voy a ir a la tele, pues tengo que ir de la manera más fácil. No me voy a llevar 80 cosas, me voy a llevar una y la más portátil y la más fácil de sonarizar. Pero para eso nadie te lo dice, ¿no? Claro. La gente cree que en la tele hay que llevar todo para sonar como... Y no, al contrario, hay que hacerlo lo más fácil posible con tu hijo o con el que vaya a estar en la tele. Porque seguramente en la tele el 90% de las posibilidades es que suene mal. Sí, sí. Pues rara vez suena bien. Rara vez, ¿no? Aún llevando un Inge así chido. O sea, sí. más fácil es... Yo, yo confiaría más bien en el Inge del, del canal... En y, todo caso. y más bien, pues así, la acústica con tal y lo más fácil posible, donde no hay pierde, ¿no? Este, no, no la compliques. Pero sí, sí, son... Oye, y, y otra, otra cosa, este, um, porque estamos hablando medio de cosas chuscas, pero ¿qué tal si hablamos de algún, de una experiencia, pero un poquito ya más como gratificante? Ok. De, de, José, anécdota, pero anécdota que dices, güey, qué chingón. ¿Qué, qué te viene a la, a la cabeza? Jole, me la avientas muy así sin decirme nada, no planeamos nada. 
Pues yo creo que cuando tocamos en el Auditorio Benito Juárez acá y que la gente nos iba a ver a nosotros en el okay. tiempo de Gran Mamá, okay. no recuerdo el año, tal vez 2006 por ahí, y que nos presentaron y se escuchó así. Me acuerdo que un compañero mío estaba muy eh, empecinado en fumar hierba antes de ello, tranquilo, tranquilo, ¿no? Le agarró una pálida, imagínate cuando vio a toda la gente en lugar de como agarrarlo chido, como que le dio así la garrotera, ¿no? Casi todo el... La tocada estuvo así como... Como así con estos ojos. Órale. órale. Pero eso sí fue así como, wow, qué chingón. Esto ha valido la pena todos estos viajes y todas que estas sí, cosas. Que sí, son, que sonaste bien y que estuvo muy chido y eso. Sí, pues yo no recuerdo así como sonó. Como que desde, es que llega un momento que es medio surrealista, ¿no? O sea, te sabes las canciones, no sabes ni en qué momento tocaste qué ni nada. Como que estás muy pendiente de más de la gente, de la respuesta, no te la estás creyendo y eso, eso pasa. Qué chingón. ¿Tú qué experiencias qué tenías? Chingón. Este, pues, no sé, fíjate, el, normalmente las mejores tocadas que he tenido, este, no son como que tan grandes, son más bien como en los clubes, en los barecitos de chicos donde digo, güey, qué chingón, toque, que, está, que, está, que está padrísimo, güey, el espíritu de la música está, que importa. Ajá, no, a veces en los, en los shows muy grandes como estás muy concentrado en que pasen otras cosas, uh -huh. pero, o sea, más bien como que la experiencia está en, güey, no mames, este, por ejemplo, una... L, l, una de las primeras, primeras giritas estando en, en Argentina, que fuimos a Uruguay, este, vamos a un lugar y, y nos recibe Rubén Rada, ¿no? Que estaba ahí, ay, ah. la chingada, ah, pues en la noche ahí vamos al show, la chingada huevo. Y de invitado iba a estar Kevin Johansen y también iba a estar Jorge Drexler. Y los conocí a los tres en el mismo show, tocando ahí, y güey, pues es increíble. Y además, pues el whisky que me gustaba, y ahí siempre, en, en esa onda de, de, de Argentina-Uruguay, hay una costumbre en los teatros, en los foros, de que siempre hay pianos. Ah, órale, bien chido. ¿No? Entonces, este, mi, mi sueño, que era siempre tocar con un piano acústico y un jamón, eh, se podía hacer norm <risa> normalmente. Normalmente. De hecho, aquí, fíjate, aquí en, en Guadalajara, eh, bueno, en México, este, yo creo que he tocado así como dos veces nada más con un B3 que se ha podido rentar. En, sí. toda, en toda mi carrera, ¿ves? O sea, una en el Cervantino. Entonces dije, a ver, quiero un, un B3 con Leslie y quiero un piano acústico, porque ahí sí se podía. Y, y creo que, bueno, cuando tocamos acá en el... En el, ¿El degollado. No, no, ahí me no, llevé el mío. Ah, el tuyo. Este, en el... Um, <coughs> en la expo está en el... ¿La fil? En, en la fil, exactamente. Cuando ¿no? hacían los conciertos gratis allá afuera, en la exact, de la Exactamente, expo. ahí fue yo, yo de Francesco, pues en el Hammer y todo eso. Pero normalmente, cuando yo ponía mi rider, ¿no? Pues un piano de cola y un jabón de tres, así como, güey, vete a la... Claro, claro que, que nadie no. te lo ponía. Claro que no, ¿no? O sea, lo ponías por... Es que también, así como la puntualidad en este país, los riders son como una sugerencia. Y por eso te ponen el famoso contra rider. Quiero amplio debajo eso, eso, contra rider. No. Claro. <risa> pues, por, ya al final, después de... También, después de muchos años, pues a ver, vas a ir a tocar a... Eh, eh, no sé, al festival de jazz de Irapuato, que está todo poca madre, ¿no? Que esto, ah, yo me llevo lo mío. Claro. Entonces, lo único que necesito es una camioneta porque me voy a llevar lo mío. Y ya, aprendes a que te llevarte lo tuyo. ¿Para qué te pones? Ah, no, pero quiero un CP tal, tal. Bueno, mami, no, no, Oye, no, ahorita del, en el anecdotario que estabas platicando que llegaron estas grandes figuras, no sé si en algún momento de tu vida, yo tengo como la percepción tuya de que eres como muy seguro de ti en el lado musical y como que casi nada te turba. Pero 
¿Tú recuerdas algún momento en el que sí pasaba Que estabas tocando y llegaba alguien y te ponías nervioso Porque era fulano, alguna figura importante Y, y te acuerdas de, de algún punto de quiebre en el que ya te dejó de importar Y como que sí te emociona Pero no impacta tu manera de tocar eh, Sí Híjole, entre más, entre más arriba de la cara, dice Seinfeld, es más grave. Porque dices, ¿cómo estás? Bien. Y luego, este, ¿y cómo va esto? Híjole, de la chica. Y si es acá, es puta, ya tengo que salir de aquí. Tú tuviste los ojos. No, no, es que estaba, cada palabra que decías lo estaba como meditando. Mira, no sé, sí ha pasado, por supuesto, pero hubo un momento de esos shows así bien chingones que solía tener por ahí en Buenos Aires. Estaba tocando con Pablo Dacal, un cantautor, y este y de pronto le manda saludos y, eh, en el, el, al público, ¿no? Le dice, muy contentos y feliz y muy contento de que esté el maestro Fernando Zamalea y Fito Paez que están aquí. Wow. ¡Puta madre! En, en, pues yo no los había visto, pues es que en los teatros no sí. ves a la gente, pues, ¿no? Ajá. O sea, están todos... Afor culos. Afortunadamente. Entonces, en el momento en el que se... Sí sentía así, fuck, güey, no mames. Pero ya tenías un rato tocando. Sí, sí fue medio show. Y sentí la chingadera y sí, algo, yo creo que empecé a pifiar y toqué medio polerón así de, de que sentí nervios. Pero es como la, como la única que recuerdo así como puntual. Hay una que estuvo padre, diferente anécdota, en Morelia, estamos con Kingsmith. Este, y yo empecé a notar a mis compañeros raros. Ajá. Y a Kingsmith y... y, y bueno, o sea, que son raros de por sí, pero los notaste un poco la vi, más La vibra, raros. ¿no? Estaba Juanito, Eric Trino y estaban así como... Y, y yo estaba como mamando, mamando, papá, y le daba golpes al órgano y todo eso así. Y todo el mundo estaba como... Siendo tú. Como muy, sí, y muy, muy recatados. Y güey, chingale, cabrón, a ver, Trino, chingate un solo. Y, no, no, cholo, cabrón, ahora no, chingale la madre. ¿no? Y ya, bueno, finalmente terminó y... y y cuando terminamos estaban ahí como hablando ellos tres o algo, no sé qué pasó, es que yo nunca me di cuenta. Y estaba Antonio Sánchez, baterista, este, claro. el maestro baterista de México, ahí en primera fila que se echó todo el show, pues, ¿no? Y que estaba muy atento así y los alcanzó a... A mermar. A poner nervioso, claro. pues, ¿no? O sea, el maestro del jazz y Ana Joven y vanguardista y baterista. Este, ya a mí me valió más, yo no lo vi, pues yo estaba pues, así como siempre. ¿Y crees que te hubiera hecho algo? No sé, yo creo que sí. Yo creo, no sé, capaz que en una vez lo hubiera invitado, ¿no? O si voy, pues súbete. No sé qué hubiera reaccionado, pero este pero sí fue, fue raro porque sí sentí que la banda estaba... Uy, si eso no sé. pasa y no sabes cómo actuar, a veces en los famosos... No sé si hiciste ahora que hablabas de lo del DF y eso ir tanto para allá, los famosos showcases. Ajá, sí. Que sí. pues iba mucho güey trajeado y mucha gente que tú suponías que eran cabrones importantes, ¿no? Pero no conocías a nadie. Como si mientras no estuviera Rebeca de Alba, yo no sé quién es. ¿no? Entonces, este como que no sabías... Bueno, a mí me pasaba que, ¿qué hago, güey? O sea, me superprendo, me, me concentro en tocar súper bien, ¿no? que no me importa tanto el show, que, que están buscando estos hijos de la chingada, ¿no? Sí. Y eso pasaba un montón. Ya, o sea, lo con... importante es como generar la experiencia porque yo creo que nunca vas a, a... O sea, nunca lo haces bien, ¿no? O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Nos viene que generar la experiencia. Solo generarla, generarla y solito que la bola de nieve... De, de... Se descarrile o sirva. Porque no. hay algo medio metafísico en los shows, que a veces fuera de tu control. Como Todo que, metafísico. ¿No? Sí. O sea... No sé, hay shows malos Que todo todo está puesto para que salga súper bien Y no sé por qué no, no conecto Y algo que incluso estuvo medio Medio atropellado al principio Resulta que fue un showzazo 
Pues por eso yo eh, a veces lo procuro, a veces se me olvida. Y, eh, y sí veo, si no lo hago yo, pues, muchos colegas veo que lo hacen. Ese famoso team back, ¿no? Ah, sí, claro. Antes, como de que, a ver, vamos limpiando chingadera, ¿no? Vibras y pendejadas. Yo sé que hay alguien que está peleado con tal, o le zurra los huevos tal cosa, o algo, o este... Pero a ver, por lo pronto, hagamos de cuenta que todo está bien durante esta hora y media, y hagamos un show bien chido, ¿no? Sí. Y yo creo que eso sirve. Sí funciona, claro. Es que, claro. Por lo menos para vernos las, las jetas y todo eso. Además, hay algo muy poderoso como que la intención de cuatro o cinco personas a la misma a la misma vez, ¿no? Sí. Y eso lo, lo es todo en las bandas. O sea, estás tocando la misma canción al mismo tiempo. Que todo el mundo tenga la misma intención está cabrón. Sí, sí, sí. Y ahorita también que me decías de, de cuando así que como que algo muy afortunado. Uh -huh. Me pasa mucho ya en la chamba, en la, en la banda de covers, cuando... Como que sale bien y la familia en una boda están contentos y terminan y eres parte de ellos. Para mí ha sido muy gratificante que me he hecho amigo de mucha, de mucha gente que todavía me escriben, nos vuelven a ir a ver. ¿Y te acuerdas que tocaste en mi boda hace ocho años? Y mira, aquí están mi, mi, mis dos hijos. Y, y como que esas cosas a mí se me hacen alucinantes porque pues eres parte de, eres el soundtrack de ellos. Y ya no nomás fuiste un proveedor, pues igual como que... Aportaste un montón y te recuerdan como algo muy chido. Qué chingón, pues qué padre, que no solo, sí, que no sea, que sea algo más personal y no solamente como profesional, ¿no? Sí, eso está bien chido. Y, y nos pasa mucho que tocamos en, en, en las fiestas de toda la familia y cada vez se van como ampliando más el círculo, ya son primos y el compadre y no sé qué, te vuelves a encontrar a Y ya se vuelve tradición, hay que hablarle Gargamel siempre para eso. Fíjate que ahorita me pasa que casi en todos los eventos que voy conozco a alguien. Ah, sí, que, o sea, ya ubico a alguien que ya toqué en, en, en algo de ellos, o sea, como que se va corriendo un poquito la voz y eso está bien padre. Y eso para mí es una satisfacción bien chida, porque quiere decir pues no, que estás haciendo como la, la, las cosas bien. Y, claro. Y pues aparte, en, el, en el, la medida que lo disfrutes. Y hablábamos de este rollo del escenario, las cosas que te van pasando o no. ¿Estás de acuerdo con lo que yo te con lo que te he dicho desde hace tiempo? Que no hay como que atajo, o sea, hay que pasar ese tiempo. Sí, claro, claro. Sí o sí, ¿no? Por o supuesto. sea, que puede ser, hay, hay chavos súper talentosos y virtuosos a lo mejor, pero que te falta el lado de saber que no te va a salir todo bien en el escenario, de saber cómo, cómo no, eh, gente que se sube, por ejemplo. En el lado, por ejemplo, de los bares y de los eventos, eso es, híjole, súper seguido de alguien... Que en ese momento te quiere decir algo, te gritan horrible, cabrón, te, te, no te dejan medio sordo. O el otro día que pasó este güey que se subió a hacer su speech, güey, cuando fuiste tú ahí al Barbanegra. El borracho es incómodo, sí. Su... Podríamos hacer todo un programa acerca de los borrachos incómodos. Empe empezando por uno mismo. Cuando <risa> ni tú te aguantas, cabrón. Este, que, ay, sí, este... Sí, pues es que, ¿qué te digo? Es parte, o sea, cuando trabajas en, en bares frecuentemente, frecuentemente me refiero a 10, 20 años, ¿no? Claro. Pues, güey, claro. Tres veces a la semana. Claro que, o, o, o algo con golpes, o con balazos, con violencia, sí. o con, o, o de alcohol, de, de peleas, de, de ridículos, este, pues van a estar pasando. Evidentemente, pues pasa, ¿no? Sí. Este, y sí, este, pues esa, esa última, yo creo que es de las más eh, ridículamente memorables, güey. Sí, y fíjate, pues fue hace un porque, mes. Porque ¿no? el bar no estuvo a la altura claro. pa para, para... Hacer frente a la situación. Ajá, ¿no? y resolverlo así rápido con, con, con un procedimiento así específico. No, nadie lo bajó, pues. Claro. ¿no? 
Y, y pudo haber generado una molestia así fea y ponerse... A ver Porque si además estaba insultando ya a la gente, ¿no? Sí, Como sí. que su argumento además no tenía ningún sentido, pero ya nada más eran palabras así, que alguien lo pudo haber tomado súper a mal. Luego hay gente que va, en, que tiene una mala noche y tuvo suerte el güey. Este, pues es que mira, eso pasa si yo estuviera con la banda en vivo con Krusty, por ejemplo. O sea, eso pasa... Krusty le da un bajazo. No, no, no. Le pone una llave detrás y se lo lleva afuera en el piso y lo medio mata. Pa, 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 pa. O sea, no... Dice, aquí en el escenario no te metes, no te vuelves a subir en mi escenario. ¿Entiendes? Este. Digo, qué bueno que no pasó, pero. Pero. Ay, sí, algunos borrachos que. Fuck. Sí, sí. Está, es súper, súper común. Que se sienten como con la. En algún momento, como con la onda de agarrar el micrófono, de, de, de subirse, de pegarle a los platillos. ¿Sabes qué? Cosas. Y te voy a hacer una confesión incomodísima que no quería hablar en primera persona. Ya pero, te agarraste los ojos otra pero, vez, entonces pero, quiere decir que está muy incómodo. <risa> ahora ya sabes leer ahora los, los, los no, movimientos corporales. No, es una payasada que decía Jerry No, Sanfield. es que fíjate, el, en algún momento... ¿Te acuerdas de Evangelinas? Sí, claro. Puta, hace como 39 años pues, ¿no? Yo iba a ver ahí al Richie, estaban... Ahí tocaba Gran Mamá antes que, que, que tocara yo y también tocaba Richie con una banda de covers que no me acuerdo cómo se llamaba. Yeah. Ahí estaba, yo me, me acuerdo bien de él, siempre cotorreábamos. Yo tenía una banda hace muchísimos años que eran los, los Trimo de Funkers, sí. ¿no? Con el SAT. Este, y pues me daba por, por ponerme borracho, pues, ¿no? Ajá. Este, y, y tenía un amigo, Rowdy. Fíjate, en ese tiempo tenía Rowdy, güey, qué pedo, cabrón. <risa> Ahorita lo debería tener, ¿no? Claro. Pues, ¿Le pagabas o Sí, claro, así? claro, iba por mí, me ponía todos los teclados y era una chulada. Pues, güey, pues págale, inviértele a tu chingadera. Pues, fíjate, para mí entonces era más importante eso que el otro. Este, um, y, eh, o sea, no me termino poniendo una cubeta. Por si vomitaba. Ah, claro. De tan pedo que me puso al ladito del teclado, ¿no? Oye, qué pro, ¿eh? Porque eso lo hacen muchos güeyes que ni te imaginas. Y lo peor de todo es que sí. Si la usaste? Claro, como dos, tres de si la vi. Ah, bueno, pues vamos a seguir pisando. Total, si. Si la gente que, que nivel estupidísimo de poco profesional. De imagínate, estás viendo un show donde el tecladista está vomitando, mames. Bueno, eh, tienes que hacerlo a la discre, ¿no? Sí, lo sí, Horrible, todo. horrible. Perdón, este, pero. Digo, para. para, para si hay por ahí algún alumno que me admire, pues para que ya no me deje. Ya no me admire, para que vea que soy, soy humano y soy una mierda también. No, pero es que esas cosas pues, sí son súper chidas, esas anécdotas. Pues me, acuer me acuerdo una vez también en un show que tuvimos, eh, había <coughs> cervezas de estas ampolletitas, ¿no? Las coronitas. Uh -huh. Y de estos, de estos clientes muy generosos que nos llevaban y nos llevaban y nos llevaban. Y, y cuando vimos los muertos, cuando terminamos de tocar, que vimos los muertos, era una cantidad... No sé, güey, yo creo que eran unas 100 botellas, porque ese así día todo. todos le, le estábamos dando, ¿no? Entonces era una cosa así que, güey, no puede ser, creo que por ahí había una foto que no lo podíamos creer Y no, pues según tú tocas cada vez mejor, y luego ya ves el video y ay, sí. no estaba tan chido Ay, sí, 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 qué vaciado, no, no, es que ya pedo pues como la gente que dice que maneja mejor borracho, o sea, claro que no, no crees no que mal. lo haces mejor, pero no, todo hay todo un mal. punto, ¿no? Yo creo que hay un punto así cuando son dos chelitas o dos tequilitas, una cosa así como uf, para relajar está padre. Pues es que lo tienes que ser muy honesto, tienes que conocerte muy bien y observar el contexto alrededor tuyo, ¿no? Que efectivamente sea real, ¿no? Sí. O sea, no confíes tanto en ti, <risa> confía más en, el, en tu alrededor, ¿no? Sí. Entonces si ves que... Estás con el whisky, te tomaste todos tres y está todo funcionando bien, adelante pues, ¿no? Pero es muy fácil 
irte para otro lado. Sí, es que la bronca viene cuando tú crees, ah, aquí está todo bien, entonces voy a seguir así. Y te sigues echando whisky para seguir según tú así, pues no. Vas a dar el, el salto. Eso, eso. Y sobre todo con las cosas que no controlas muy bien, ¿no? Que estás tomando cheve y luego de repente ya te cambias al whiskazo y... Exacto. Sí, sí, sí. O sea, más bien eso. La, las, el los, autocontrol está Las cabrón. sustancias o el alcohol o lo que vayas a, a ampliar si es que los usas, pues que los conozcas. Sí, y que te conozcas. Sí. Conozco gente que lo maneja bien, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí hay. Sí, Pocos, sí, sí. pero lo hay. Sí, sí, sí. Hay. Y que dicen ya no más. ¿No? O sea, que ya fueron sus tres, cuatro chelas y ya nomás. O okay, que tocan bien pachecos y que, pero la, la pachecada no les termina de afectar, pues, ¿no? El alcohol sí, pero uh -huh. la pachecada no. Ajá. Y eso a veces a mí se me hace que como que así estudian su estado natural y como que lo tienen muy bien. O sea, sí son, pues. Y ya, y ya, no sé, como que ven el instrumento de esa manera y tienen una relación ahí pachecoide. Sí, el, el, el estado natural, eso está padre. Pues sí, sí hay... Pues qué padre, ¿no? Que los anécdotas estos de... Del, de los shows, de las tocadas este, el... Seguramente nos faltaba un montón ¿no? Luego hacemos parte 2 y, y aparte nada más te quiero decir y avisar Que eh, no hemos vivido todo O sea, probable, ah, no, no, probablemente no. hoy Que al no. rato que vas a tocar Y hoy yo, nos vaya a pasar una cosa Que no nos había pasado antes Y que puta como no lo grabé en el programa de la mañana Claro, no. Entonces, o sea, está, la, la música es tan chingona Pero también te, es como la vida Es una tómbola pues es que cada vez son nuevas experiencias, nuevas, eh, nuevas eh, personas que estás conociendo. Por eso hay que mantenernos vigentes, ¿no? Desde como sea, desde cualquier alternativa, pero vigente porque no te vayas a perder algo increíble que puede suceder hoy, ¿no? Así está, suena bien, bien frase motivacional, pero la neta sí. O sea, a lo mejor, este, fíjate que, que mamón, quizás hoy puede ser el mejor show de tu vida. Sí, ¿no? oye, a mí sí me gusta eso, porque además... Sí, lo, sí, como que no es que me lo diga así con esas palabras, pero sí es parte como de mi filosofía, o sea, y trato como de que permeen mis compañeros. Eh, pues güey, o sea, no sé, hablamos de Taylor Hawkins, ¿no? La otra vez, no sabes de verdad cuál va a ser tu último show. Imagínate que tu último show fue una mierda, ¿no? Porque por, y, y por ti, pues, no claro. por, o sea, porque traías hueva o, o algo así, no, 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 mejor... No importa dónde estés, si hay tres personas, si hay cincuenta mil, es, para mí tiene que ser lo mismo, porque la música es primero. Sí, fíjate, no, no quisiera uy, cerrar esta bonita frase con algo feo, pero ya lo, ya lo pensé y ya lo voy a decir. Venga. Este, me acordé de, de un momento raro que tuve con la Staca Brown, a, también así a principios de los 2000, este, había un lugar que no me acuerdo cómo se llamaba hace años, años, ¿no? pero nosotros tocamos este, un día... Y al día siguiente, al día siguiente tocó una banda que venía de España. No sé, a lo mejor te acuerdas. Claro. Y, y el bajista se electrocutó sí. y se murió. Sí. Pues, entonces compartimos escenario, amigo, porque a mí me pasó eso. Y se llamaba, estaba en Maestros. Se llamaba el Muro o el... Sí, estaba en Maestros, ¿no? Por normalistas este Por rollo. Era un, era un foro claro. así de los nuevos. Lástima que no tengo bien el dato. Sí, es nuevos en ese tiempo. Güey, nosotros tocamos. Y se electrocutó. Y ese día yo me acuerdo también que daba toques. La escalera, que era como de metal. Ajá, un, que era como una espiral. Así, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. Me acuerdo que tocamos, no sé si fue un día antes o, o dos días antes, no sé. Pero, pero creo que fue ca casi inmediatamente, pues, ¿no? Y después nos, eh, nos enteramos y, güey, o sea, no, no es que hubo un pedo, un... un un, un, un problema técnico, no. Falleció alguien. Claro, claro. 
Es la cosa más terrible que puede sí, terrible. tener un accidente así, ¿no? Y además que él haya venido pues de otro lado y que tenga su gira por México todo bien. Ent y... Entonces, este, digo, no quiero ser como alarmista, pesimista, pero neta, puede ser nuestro, nuestro último show claro. en cualquier momento. Entonces, sí, pues estar entregados al, al, al amor a la música, al profesionalismo, decir, güey, hay que tocar porque no sabemos qué va a pasar al rato, qué va a pasar mañana, ¿no? Sí, una es... de esas anécdotas ya es tu muerte, ¿no? Anécdotas ya para cerrar con brecha de oro y, 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 y te acuerdas de ese cabrón Sí, el que se murió, fuck sí, sí, Pero sí. pues ni hablar, pues eso amigo Pues bien, pues entonces nos vemos el próximo miércoles A ver, coméntenos si tienen este Anécdotas compañeros músicos Que luego nos platican un montón Cuando nos ven y Coméntenlo en la, en, aquí en los comentarios hombre. Pónganlo aquí abajo y díganos De... Sí, tenemos un montón de amigos que seguramente tienen... Pues todos todo. los colegas tienen 80 mil eh, anécdotas que está padrísimo platicar. Buenas y malas y por favor... Ya invitaremos a colegas justo a hablar de eso, ¿no? Sí. Está, estaría interesantísimo. Hagámoslo. Eso, eso. Gracias, amigo. Gracias a ti. Nos, Nos vemos, vemos la no próxima. More.